0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六十九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜。我跟朋友提醒一下，如果你是开车的啊，然后听了前面的节目。来不及听后面，然后你的车子就到了。那以后呢，你可以上 YouTube 去找我们的节目啊。你只要查 News 98》、《世界一把抓杨度的节目，台湾故事馆就可以找到 YouTube， 然后你就可以用手机把它听完。当然，我也常常一边开车一边用手机听节目啊，那也是一种、呃、很享乐的事情。好，那么我们来接续上个礼拜讲到的故事哈。上个礼拜我们讲到了，呃，蒋介石在1949大撤退的时候，撤退了黄金和国宝。可上礼拜我们只是讲到国宝最后一次迁徙到台湾是多么艰难。可是到台湾之后啊，整个的保存是非常受到重视的。我们现在如果啊，以现代的价值来看看，在战火里面，在流离千徙之中迁到台湾的中华文化的这些国宝哈、啊，到底价值是多少？好，我们先不要讲别的哈、啊，这些国宝的价值呢，我们从一幅画作来看就知道了。在二零一三年的时候，米芾就是宋朝米芾有一幅画作叫《深山夜雨》啊。米芾的画作很少在拍卖会上出现了，可在纽约的拍卖会上，他终于亮相，叫《深山夜雨》，起拍价是多少呢？三千万美元，最后落拍的大概有七千万美元。而故宫，你知道米芾的作品有多少吗？有七十一件，七十一件。当然，世界最著名的还有清朝郎世宁的画作。他画作在拍卖会上动辄就上亿元，那故宫有多少呢？有六十四件，还有其他的无价之宝哈，像比如说《西山行旅图》《早春图》等等的这些国画，更不要说哈，有一些书法的作品是全世界最难见到的瑰宝，那都在台湾。所以啊，我后来曾经去大陆的故宫看的时候，当然大陆故宫后来也收藏了许多重要的作品。可是，一九九零年的时候，我去故宫一看，哇，里面的真的是好东西，就特别是清朝之前的好作品全部被收了。那因为民国时期，所以清朝的那些文物，特别是大清时代的文物，看起来像是什么，像是当代作品一样，所以就。变成不是最重要的，反而是明朝的时候才是比较重要的作品。所以清朝时期的那些作东西就留了下来，比如说人家送给慈禧的那些玩具啦，或者钟表啦啊、呃，珠宝等等的，还在那里展示。我记忆最深的是，当时曾经有一个大陆的一个导游就跟我说：“哇，我带你去看故宫最重、很重要的一个宝物。”他说什么？“金盆洗手的金盆。”我过去一看、啊，它就是一个像脸盆那样大的东西哈、啊，然后是用金子做的。我说就这个吗？我以为上面有刻什么美好的东西。然后就这个啊。我说这个有值多少钱？我台北故宫随便一张纸都比你值钱多了。他说啊，怎么会这样？我说你不知道故宫那每一张画作那个是无价之宝，你在海外拍卖是多少钱？几千万美金。我说你这个融一融，没有艺术价值，也不过是一个金块而已。他听了一直摇头。原来细软都被我们带走了，都在台北，所以我就说哈、啊，故宫的太多的宝物、啊，我这些国宝真的是无价之宝，你已经无法去估算了。有一个外国的研究者曾经说过嘛，他说，因为故宫在台湾哈、啊，所以台湾才拥有了中华文化的精髓，才能够摆脱你是闽南边陲的位置，拥有中华文化正统的代表性。成为一个中华文化的中心，我相信这个说法是有道理的。因为故宫的那些文物，以及特别里面所代表的美感，以及文化里面所内涵的深刻的意义、美学的意义，是任何作品都无法取代的。还有一个日本的记者，他就从军事的角度出发，他曾经笑着跟我谈，因为他后来写的《故宫》就野岛纲嘛，哈。这个记者他去看过故宫，写了两岸的故宫。他是开玩笑说，因为故宫啊，中共应该不至于用核子弹打台湾，因为没有一个中国政权敢疯狂到摧毁自己的文化的怀抱，就是这个观点使得台湾，我常常笑说，故宫是台湾和平的保护神。对于后代的我们来讲，这些在战火的暴风雨之中。啊，流离失所的时候，还有人时时刻刻去想到这些国宝，然后把它运到台湾来。说真的，你不得不感念这些人，对他们充满敬意，对他们充满感念。傅十年、杭利武是非常了不起的一群人啊，那个时代的。不过，我还是要讲，任何文物、任何黄金，如果没有人才来珍惜的话，那些物品就只是物品。所以， 1 9 4 9大迁徙里面，除了故宫的文物跟黄金之外，最重要的还是有人才。国宝是一种文化的象征，黄金是为了生存，但人才才是国家建设的根本。你不抢救出人才，只有黄金文物有什么用呢？可是就战争来讲，蒋介石已经彻底打了败仗了嘛，在大撤退的过程中。这么有规划、有战略的，把人才也要撤退到台湾。说真的啊，从这一点上来看，你不得不佩服啊，他还是有很强韧的能耐跟全局思考的能力。一九四八年，蒋介石还没有下野的十一月二十九号的时候，在平津战役开打不久，蒋介石已经感到不妙，所以他就召集了当时的教育部长朱家华，还有傅斯年，还有陈雪平这些人来开会。讨论什么？怎么抢救学人，避免学者为了战火破籍。那么，他当时拟定的要抢救四种学人哈：第一，各个校院会哈的负责人，比如说学校还有什么学院啊学会等等的负责人哈；第二个，中央研究院的院士一定要抢救，避免你知道在如果中共打进去北平。天津，因为平津战役开打了嘛，打进去北平、天津的话，这些院士都在北京嘛，所以他们会受到波及。第三个，跟官方有关的文教人士，因为跟官方有关，所以共军可能会去清洗他们，会就是秋后算账。第四个呢，对学术界有贡献的人。那整个就由谁呢？由朱家华、傅斯年跟陈雪屏负责列出名单，然后还特别请蒋经国跟傅斯年他们组成三人小组落实抢救的各种细节。据说当时的名单里面列出了三四百人，就他们脑子所能够想到的学界的人三四百个人，然后逐一去联络。蒋经国指挥交通，当时的交通部的部长是谁呢？于大伟。他从于大伟那边调动飞机来接运。于大伟我们都知道，他这段时间在台湾有许多讨论。他也是被蒋介石所敬重的一个知识分子。有人说他是一代国士啊，为国家奉献的一切，一生非常清廉，真的是一代国士，而且学问非常好哈、啊。所以他是受敬重的一个知识分子。他也知道知识分子多么重要，所以他就调动飞机来接运。那陈雪平呢？他代理教育部长，所以跟学界也熟。那傅斯年是负责联络学者的主要负责人。坦白讲，傅斯年的个性哈，又耿直，脾气又火爆，嫉恶如仇，导致中外知民。他早年啊，傅斯年很有趣。他早年留学到英国、德国，啊，回国以后受聘在大学教书。一九二八年开始，他觉得。应该研究自己的语言文化，所以筹设了中研院的历史语言研究所。那收集了许多甲骨文，重新研究中国的文字。他自己担任所长，担任了二十几年。他有一个很有名的故事是说，北伐胜利以后，那当时军阀才刚刚。可评定了哈，所以傅斯年就在蔡元培家吃饭。他们认为说，只要中国没有内战的话，国家就可以建设起来了。建设起来之后，国家就会强大。结果蔡元培就请他吃饭喝酒。傅斯年喝了一点酒之后，有点微醺，然后信口就说：“哼，把我们国家整理好了，不只要灭了这些日本小鬼子啊，就连西洋鬼子也要把他们赶出苏伊士运河以西。”苏伊士运河在哪里？在巴拿马哎，好，把它赶出苏伊士运河以西之外呢？北冰洋到南冰洋啊，从北到南啊，北冰洋到南冰洋，除了印度、波斯、土耳其以外，其他都要郡县之，就是呢，全部都要把它占领，变成我们的郡县，像秦朝这样。哇，何等豪气啊，对不对？如此把天下都要郡县之，一统天下。蔡元培听到这里。听不下去了，他声色俱厉的说：“这除非你做了大将。”傅斯年一听哈，惊吓的一下酒都醒了，他知道自己讲的太夸张，太过头了。可是他这种耿直的个性跟这种大炮的性格没有改变。1944年就是对日抗战哈还在后期的时候，他担任了国民参政会的参政员，他收集证据。然后在参政会里面直接批评当时的行政院院长孔祥熙，说他什么？说他是皇亲国戚，贪污舞弊。这搞得蒋介石都很难看，就找了傅斯年来吃饭来疏通。那蒋介石告诉他说：“你既然信任我，就应该信任我任用的人呐、啊。”想不到傅斯年也不怕，他直言说：“因为信任你，就要信任你任用的人。那砍掉我的脑袋，我也不能这么说。”这么耿直，蒋介石对他也没有办法，所以有人说他是唯一一个敢坐在蒋介石的前面翘着脚继续在抽他的那个烟斗的一个文化人。但是我觉得蒋介石也很有趣，他能够包容这样的文化人，而且重用他，特别是在国家危急的时候，会重用傅十年去处理所有大撤退的这些事情，因为他知道他是无私的。于大伟也一样，人格上也是无私、绝不贪污的人，就是这样的一个人。一九四七年的时候，国共内战已经快开始了，可是国民党内部各种贪污腐败的事情不断发生，所以他写文章什么？傅斯年，也就是我们今天台大附中的这个傅斯年校长，当年他在参政会就写了两篇文章，一篇文章叫《这样的宋子文非走开不可》。他讲说，宋子文处理的财政完全是失败的，然后痛批是当时的行政院院长宋子文啊。他说什么？他说，自抗战以后，所有发国难财者，究竟是哪些人？照客观观察，套购外汇、黄金最多的人，既发财最多的人。他最后直接点名宋子文，硬是把宋子文逼下台。你就可以想见，这个人个性多么强悍啊，多么耿直。那胡适跟傅斯年啊，两个相交很久。晚年的时候，胡适，那因为当时傅斯年已经过世了嘛，哈，所以他回忆傅斯年说，他的感情是最有热力的，往往带有爆炸性；同时，他又是最温柔、最富于理智的、最有条理的一个可爱可亲的人。他能做最细密的绣花针功夫，做研究。他又有最大胆的大刀阔斧的本领，他是最能做学问的学人，同时又是最能办事、最有组织才干的天生领袖人物。你说像，像一九四九年乱世的危局之中，如果不是这种耿直的人，而且具有人格魅力的学者出来号召的话，以当时蒋介石的形象，怎么可能动员这些学界的文化人呢？事实上，学界文化人早就把蒋介石批评的一文不值了，特别是他发动内战，而当时大陆的学生运动又是反激而反内战，所以作为领袖，他已经是被批斗的非常糟糕了。那傅斯年既然被蒋介石聘请的，希望他邀请学者南渡，从北京要南下，你总不至于把人找出来，然后离开原来的北京大学职务。如果请他们到台湾来撤退到台湾，那可以做什么呢？难道到台湾就变成一个没有地方可以去、无家可归的闲人吗？所以，一九四八年十二月十五号，当时行政院就批准了台大校长，当时的台大校长叫庄长恭，让庄长恭辞职，然后呢发表傅斯年作为新的台大校长。那么。整个抢救学人的计划，就是让傅斯年把学人抢救出来之后，可以到台湾来，然后担任了台湾大学的教授。这就是聘请傅斯年以及傅斯年后来担任台大校长的一个计划。说真的，当时傅斯年到台湾来当台大校长也很不容易，因为日本时代台大本来有很多日本的老师，日本老师都走了，而他所有的学系就是医学系跟农学院居多。你开始要建立一些人文的学系，包括历史、哲学、思想等等的，你要从头开始，多么不容易。那么，我们回到当时傅斯年的抢救，他要抢救这些学人，以谁？谁呢？以北大、清华、南开大学等等这些名校的学者居多。然后十二月的时候，他就跟胡适联络了，结果胡适什么呢？胡适正在忙着筹备北京大学五十周年的校庆，他说：“不行不行，我在筹备校庆，无法南迁。”可是这个时候，外面已经开始传说北大要南迁啦、啊，你怎么可能还在这里庆祝校庆呢？那胡适只好对外面辟谣说：“没有没有，北大如果离开北平，就不是北大了。”所以他就辟谣了。但是蒋介石还是一直派人来劝说。不止蒋介石哦，其实中共方面也派了胡适之的学生吴晗，吴晗这个人来说客，来劝说胡适留下来，然后投向中共，继续当北大的校长。反正你只要留下来就可以了。但胡适也没有答应。这个时候，担任北大的东方文学系的系主任季羡林哈，他后来曾经说，有一天在胡适办公室里面。就有人进来报告，什么说解放区的广播里面希望胡适留下来继续担任北大校长，还有图书馆馆长。结果胡适反问那个人说：“啊，他们要我吗？”就这样子打模糊的过了。还好后来蒋介石三番两次打电报来催促，还派大员来邀请，所以胡适的校庆说要办校庆就不走，他也说不下去。12月15号，胡适跟陈寅恪的家人，还有毛子水、钱思亮、殷千里等等这些后来在台湾非常著名的学人，搭乘了蒋介石派出来的专机离开北平。从此以后，胡适就再也不曾踏回北平了。当然，更不用说毛子水、钱思亮、殷千里，而陈寅恪到南京之后，他并没有。重新再回到北京去了，他就到后来到广东去，隐居在广东教书。好，那么这一趟飞机离开北京之后，他飞抵南京。当时在机场接机的，接胡适他们这些学人的有傅斯年跟蒋经国。那么隔天就是六号，蒋介石就在官邸午宴来为他们接风。十二月十七号是北大五十周年校庆，也是胡适的。五十七岁生日，蒋介石还在官邸啊，特别接待了他。坦白讲，这样的礼遇对比，蒋介石在日记里面啊，对胡适的自由主义思想啊，非常不满，然后里面写满了说他骂他的话，哈，真的是很很有趣的对比啊。当然，你也不得不说，蒋介石处于很不利的局势，很需要学术界来支持嘛。但是学术界好像没有什么人对他买账的哈、啊。所以北平抢救学人的计划没有收到，说要希望他抢救三四百个人。当时北平的更多学者是怎么样？他们厌倦了战争，经过了近百年来的从鸦片战争已降，然后中国就进入了战乱，清朝灭了，然后民国开始军阀内战，内战完了，好不容易平静了几年，结果。对日抗战又开始了，对日抗战好不容易结束了，然后过了两年之后又开始发动内战。你想，所有的学人或者说任何一个年轻人，你的成长过程从你的少年一直到你的青年时代，都在战争里面，多么让人厌倦啊！连一个和平的学习环境都没有，所以这些学人都讨厌政治斗争，也讨厌了战争，他们只想找到一个安静的角落。可以做一点学术研究就好了，你不要再管那么多了。所以蒋介石跟他们招手让他们过来的时候，其实就是要让他们选边站嘛。可他们很犹豫，到底要选国共的哪一边，不知道谁输谁赢。可是他们心里很明白，无论国共谁赢谁输，死伤的都是老百姓。死的、伤的、饥饿的、流亡的，都是老百姓。所以这些学者认为，抗日战争都结束了，大家希望安定。那么，你国民党发动内战有什么意义？因此，他们更愿意相信什么？就算是共产党执政，也不至于不要大学跟科学研究吧？只要大学在，只要有教授、学者，就可以安心研究了。因此。他们就宁可相信共产党后来对他们的召唤。共产党总是说：“你们留下来，共同来建设未来的新中国，未来一起努力。”其实不止北大的这些学人啊，其实当时海外有许许多多的在日本的学人，还有很多台湾人哈、啊，也为了建设一个新的中国，回到大陆去了。其实， 1949年真是一个变局。刚刚要成立的共产党，仿佛带了一个新的希望。谁知道他后来又发生那么多政治上的运动，然后越学学术，特别是对学人造成那么大的灾难。可是就当时的环境来讲，确实就是这样子。像画家徐悲鸿也是没有离开的一个人。他在一九四七年八月的时候，就任了北平艺术专科学校的校长。到了。一年多之后，一九四八年十二月，学校就有人发起要南迁的运动。可徐悲鸿说：“我要留在北平。”他的决定是要留在北平，因为为了艺术，为了教育，北平是一个必须的地方。后来教育部发给他南迁的应变费用，把钱发下去了，让徐悲鸿来处理。当然也可以给他自己处理。可是徐悲鸿拿了这一笔应变费用，没有给他自己拿来做应变，他把所有的钱发给了学生跟员工，因为在战争的时期，很多员工、老师领不到薪水，他干脆把那笔钱给他们当生活费了。所以， 1949年1月的时候，傅作义当时北平的嗯市长和傅作义召开了北平大专院校的校长会议。傅作义就问大家说：“你们准备怎么何去何从呢？”许悲鸿第一个在会议里面站起来，他说：“北平是驰名中外的文化古都，不战则可以保存这个名城，要保存文化，这个就是当时文化人的心声。战争可以结束了，和平才是人道的真正的要义。”那么接下来这些学者跟这些文化人会有什么样的抉择呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。<音>我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音>我们谈到了画家徐悲鸿，徐悲鸿是一个非常著名的艺术家，而且非常爱国。那他的作品非常棒啊！我曾经看过他的画展，那真的是，嗯，他从西方学到了写实的艺术，但是又从中国传统的水墨里面得到养分，所以里面既有一种嗯西方式的写实的真实的力量，但是又有水墨的开阔潇洒啊，真的是很棒的一个艺术家。那么在，在一九四九年整个时代的变局里面，他还是以文化为本位。他认为说，你为了保存这个文化的古都、文化的名称，不要让它发生战争。到了一九四九年一月下旬的时候，战争已经要来临了。教育部再次派了最后的专机到北平，要接他和一些文化人离开。到最后的阶段里面，共军已经围住了北平的外围了，所以在接机的这些飞机呢，已经进入北平的东市或者一些街道里面去，等于是从市区里面去开飞机的跑道，然后准备载人走了，等于是最后一个班机了。可当时徐悲鸿还是没有离开，教育部派来的专机是接到一些人，而且徐悲鸿。最后很干脆的回答什么？他说：“因为我有心脏病，我不能搭飞机了。”他拒绝了。当然，那时候的辅仁大学校长陈桓，他也是在傅十年的邀请之下，哈，好像不得不走。可是他又不想走，他最后怎么办？他干脆躲到朋友家里面，让大家找不到人。总之呢，一九四九年蒋介石抢救学人的计划进行的并不顺利。但是也有一些不是计划里面的学人来加入的，像后来写《国史大纲》的史学家钱穆就是一个典型。不过，我觉得这个最有趣的是，这个过程可以看到每一个学人的个人选择啊，在复杂的政治环境里面，每一个学人都会变成政治上要争取的对象，而这个时候已经是最后的阶段了。话说哈，庄严院情况也一样。1 9 4 8年11月29号。蒋介石找朱家华，中研院的院长去开会以后，中研院第二天就由院长朱家华召开了什么？中研院在京人员的谈话会。那出席会议有南京的七个研究所的负责人，包括了陈醒生啊、江立夫啊等等的这些大学者。然后他立刻拟定了几条重要的措施哈：停止中研院的各种基础建设工程，啊，征求同仁的意见，准备南迁。啊，眷属呢可以自行疏散，好、啊，或者在十一月，就是十二月十号左右迁往到上海去。那如果有人要出国，中研院会尽量帮助他们出国。然后，中研院的文献资料集中到上海，准备运到台湾来。整个配合度最高的中研院里面、啊、配合度最高的就是傅斯年的历史语言研究所。在一九四八年十二月的时候，跟着故宫的文物，就是那些甲骨文等等啊，南迁了。事实上，那些甲骨文对台湾非常重要。你不要小看那些甲骨，其实它研究古文字的非常重要的史料。即使到了后来啊，中研院的研究依然是超出了大陆。是直到近年来哈，因为中研院慢慢放弃了甲骨文的研究，否则的话，中研院在台北这边的甲骨文的研究远远超出大陆很久。啊！但是在1949年的时候，大家讨论中研院迁台的时候，中研院内部出现争论了。你知道，大部分的院士都采取观望的态度，要静观其变，因为院士相信，即使政治再怎么纷乱，这个国家总是要有人来做学术吧，总是要有人来做研究吧。我把我们的学术跟研究孤立在政治之外，只为这个国家来做学术研究。采取学术的本位、知识的本位，难道不行吗？所以没有人想要选边站。他觉得，无论你国共怎么打，你总是需要学术吧。所以有一些学者就拒绝南迁。当然，也有一些可能跟共军或者对于中共比较同情的，就希望能够留下一起建国。总之呢，在国共暗中实力的时候，中研院研究系统十四个单位里面，哈。成功迁台的只有管理机构中央研究院的总办事处跟历历史语言研究所，整个占多少呢？占了14个 percent。中央研究院12个自然科学的研究所跟社会学所都留下来了。我想讲的是，说真的哈，看到说那么多的人留下来，你会觉得说，可见的学界的人对于战争、对于内战是很厌倦的。那么。千台的历史语言研究所大概有八十个人，总办事处五十个人，合计起来一百三十个人，占中研院的多少？二十五点六个 percent， 其他大概七十五个 percent 都留下来了。那么我要讲的是什么？是有一次我去大陆一个大学做演讲的时候，我讲到一九四九渡海传灯人嘛，就是来台湾传文化灯火的人。于是我谈起了中研院这么多人，就只有百分之二十五迁到台湾来，其实其他百分之七十五留下来，底下的人全部惊呆了。他说：“啊，这么多的学人留下来，为什么我们后来会变成这样呢？为什么后来会变成这样呢？”我当时真的不晓得怎么回答，我只能说，可能你们有太多的政治运动，太多的。政治上的风风雨雨，使得学术研究没有办法独立出来，然后做出成果来，太可惜了。他说：“杨老师，他们就跟我说，杨老师，你能不能帮我们来做这个研究？”我说：“还是请你们自己的学人来做研究吧，因为大陆的历史，特别是他的政治史，怎么影响到学术政治，使得这些人没有办法做研究？那到底是一个什么样的问题呢？我觉得他们应该做更好的研究，因为。”百分之七十五的中研院的人是留下来的，特别是科学研究的人。当然，也不得不说，大陆后来的基础建设来自于科研啊，包括了啊、嗯、研究原子弹啊等等，跟这些人都有关系。总之呢，我觉得很可惜啦，就是说那么多的学人留下来，其实中国大陆应该有更好的学术的基础，可是太多的政治运动把他们。啊，把他们的学术上应有的成就给打消了哈、啊，或者说降低了吧。好，在一九四九年在院士的部分哈、啊，当时的中央院的院士有八十一个院士，你知道吗？有六十个是留在大陆的，占院士总数的百分之七十四。那台湾中央院院士只有谁呢？只有林鸿勋、林可胜、傅斯年、董作宾、李济、王世杰。吴志辉、朱家华、李先文九个人来到台湾，可去美国呢？有十二个人，包括了陈醒生、赵、啊、元任、汪进轩、胡适、吴大友、肖公权等等的十二个人去了美国。后来吴大友回到台湾担任中研院的院长，当然陈醒生在学术上也非常有成就，胡适也回来了哈。总之呢，去到美国的。院士大概占了 15% 可是说真的74 ， 7分之七是留在大陆的，总是应该有更好的成就吧？可是没有，非常可惜。好，不管怎么样，当时中研院刚到台湾的时候，哈、啊，你知道他们过着什么样的日子吗？很难想象。当时中研院的院长啊朱家华在报告里面他说什么？他说他们刚到台湾的时候。大家没有地方住，然后物价飞涨，币值狂贬，政府给的经费根本不够用，所以他到处奔走，把十余所的文物安顿在杨梅车站的仓库。那学者姚崇吾哈，他是押运第三批文物的人，他来到台湾没有地方可以去，结果带着家眷在仓库旁边搭了一个小小的围建，弄了一个小煤炉。先暂时安顿下来，没有钱的时候，靠他太太变卖他的一些首饰、服装等等，变卖这些物品来生存。可是那些甲骨文、金石文物，中央院摆在仓库也不是办法呀，总要找地方去嘛。或者这种民族文物，你说变成万一战火把它毁掉了，怎么办呢？事实上。这些学人、这些院士自己生活很苦，还要帮这些文物请命。那台北的学人也很困难，他们就求助于傅斯年。可傅斯年也没有办法，你想一下来了这么多的学人，而台湾又没有那么多的大学可以安顿这些，只有一个台湾大学怎么办呢？傅斯年后来也没办法怎么安顿他们。他们在台大的一些教室，就少数的教室里面，还没有用到的教室里面。当做他们暂时寄居的地方，所以当时中研院的院士李济就跟董作宾另外一个院士董作宾合挤在一间台大的教室里面。怎么一起住在教室里面呢？他在教室的中间拉起一块布帘子，李济一家人从前门进出，董作宾一家人从后面进出。夜间睡觉的时候，两边的人鼻息相闻，声耳相通。你想， 1 9 4 9年，中央院士到台湾的开始的岁月就这样走过来了。好，那我们先休息一下，回头再来诉说这个时代的故事。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到了一九四九年来到台湾的学者、文化人，其实，在蒋介石的挑选之下，他们是非常重要的各个大学的院士啊、校长啊这些大的知识分子，可是来到台湾一样没有地方可以去，一下子挤进来那么多人，没有地方可以去。你能够想象两个中研院的院士挤在一间台大教室里面中间拉着一个布帘子的生活吗？那么艰难，那么困苦，而这些还是院士，会有人帮他安排去处。那数以百万计的这些军民同胞，尤其当时啊，估计下有三十几万的知识分子，那这些人怎么办呢？他们只好高承低就。本来在大学教书的，就是。到处去找中学或者找师范学校去教书，乃至于只要能够找到任何一个乡下的中小学，能够先安顿下来就可以了。所以那么多的教师、学者、作家、艺术家等等的来到台湾，就只能够在各个学校里面去，特别是中学、师范学校里面去找到他们安居的地方。有时候我想到这一点，都觉得还蛮感动的，因为在乱世、在烽火之中，这些知识分子本来应该在大学教书，本来应该在课堂上、在研究室里面做学问的人，可是流离失所。结果到台湾之后，仿佛他们只要找到一个学校，有一个教习，然后面对着一群台湾的年轻的孩子去教书，好像就可以把他们毕生的学问。交给这些孩子，好像看到孩子的眼睛，他们就会看到未来的希望一样。就这样，他们把自己毕生的学问、毕生所知道的知识，在中学里面传递给这些孩子。在乱世之中，只要有一方教习，有一个可以暂时安顿的、可以传播文化香火的地方，他们仿佛就能够安身立命下来。我看了还蛮感动的，因为我曾经在文化总会的时候，帮1949渡海传灯的这些文化人哈、哦、办过展览。那这几个展览里面有像，比如说、呃、李仲生，李仲生到台湾的时候，他是是一个非常本来就是一个非常知名的艺术家。他是广东人，到杭州念的艺术学校艺专之后，到日本留学。李宗盛到日本留学的时候是怎么样呢？他念的是艺术的前卫，前卫艺术，所以他参加前卫艺术的这些啊社团，而且参加了前卫艺术里面还有一个叫第九教室的展览，也就是前卫中被称为前卫中的前卫的这些艺术家这些展览。那么后来回到大陆去，他到杭州啊，杭州艺专教过书。杭州一专现在已经变成中国美院，哈，中国美院是非常知名的一所学校。我前不久曾经去参观，那个学校真的是建的非常漂亮，找了一个中国大陆普利兹强的设计家叫王树，帮他们设计了整个书院，跟在地的生活环境结合起来，甚至于原来有一些农民有种稻子的一些小小的地方，也让他继续保留着，所以是一个非常好的艺术学校。好，李宗盛呢，在战火的，嗯， 1930年代回到大陆去，然后在抗战时期，他也曾经跟林风眠啊、徐悲鸿这些人一起办过画展。可是，一九四九年来到台湾之后，他本来在台北教书，啊，而且他跟另外一个艺术家叫黄荣灿，两个一起开了一个画室，教一些学生。可是后来啊，这位黄荣灿因为牵涉到左翼的关系被逮捕、枪决了。事实上，黄荣灿非常知名，他特别在台湾知名的是一幅他所做的版画。那是在二二八之后，他画了一幅版画，版画里面有一辆卡车，卡车里面有军人对着底下的老百姓开枪。他上面只是写“镇压”，他其实就是描述了二二八。那这幅版画在台湾非常有名，许多、许多的谈228的书都要加以引用。可是黄荣灿却是一个、呃、左翼的艺术家，后来被抓去枪决了。于是李仲生非常伤心，他宁可到南部去教书，所以他选择到哪里？到彰化女中去教书。在彰化女中教书的时候啊，他在台北还是非常有名，因为他教的前卫艺术是。台湾或者说两岸许多艺术家都未曾听闻过的，因此很多年轻的大学生学艺术的人想要跟他学，可是他已经不在台北了，他应该有的画室也没有了，能够教书的地方也没有了，所以就只好去联络在彰化女中教书的这位知名的而隐居在彰化的艺术家李仲生。我曾经帮李宗生办过的画展，里面邀请了现在很知名的画家，抽象画家，比如说啊，萧、呃、阳、夏琴、霍刚，哈、啊，这些都是举世知名的。现在有的在在意大利，有的在西班牙，有的在各地，非常有名的世界知名的画家。那一天我要办李宗生画展的时候，他们都来了。你知道，他们看到李宗生的那些画作，哇，每个都感动得不得了。为什么？因为他们过去固然看到，可是没有想到的是，重新整个能够看到一批画作之外，最重要的是看到李仲生的手稿。李仲生的手稿是什么？他是用那种中学生的数学作业本。我们都知道，中学生数学作业本是分成上下两格。我不知道我们朋友曾经做过没有啊？就是空白的，这上面可以做一题，下面做一题，那种上下两格，那种很古老的作业本子。他的草稿就画在上面，画完了草稿之后，再画到一个大的油画座上面。那些草稿哈、啊，就像一本一本的，他好像夹在口袋后面的练习簿一样。就是这样的一个世界知名的，而且是台湾最知名当时的前卫艺术家。有意思的是，他的这些学生要跟他学抽象艺术的时候，就从台北坐着火车，大概空隆哐隆，那时候要坐四五个小时。才能够到台中去到彰化，问题就在于李仲生从来也不让他们到他的画室去看他的作品。他跟这些学生说：所有的抽象艺术就在于没有一个什么样的作品才叫做成功的抽象艺术。所有的抽象艺术来自于你的理念。因此，你不要去看我的作品，我的作品绝对不是你的典范。你只有创造出自己的典范。那他怎么教这些学生呢？他跟,跟他们谈艺术的观念、哲学的观念、辩证的创造的观念。所以他们回忆起来说，他们最常坐的地方是在彰化火车站。那过去旧的火车站里面呢，我们都知道一楼有那些大厅嘛。好，可是有一些火车站在某一个角落里面，会有一个像茶馆一样的老式的地方，然后你可以叫一杯茶在里面喝，然后等待火车啊等等。或者你跟其他的朋友约在火车站见面，一起搭车，你也可以约在那里。李重生就在那里叫了两杯茶，然后跟他的学生可以一谈谈一个下午，三四个小时。谈完了之后，这些学生觉得问的问题差不多了，然后观念差不多了，于是他就坐火车再回台北，然后李重生回去他自己的地方，继续作为一个彰化女中的籍籍无名的老师。后来我们办画展，我就看到那些学校的老师来说，过去很多学生就觉得他只是我们学校的一个美术老师啊，怎么会是一个这么知名的艺术家？而且更重要的是，他教的这些抽象艺术家里面，后来是被称为台湾抽象艺术界的八大响马，每一个都是世界知名的。可是李仲生却是一生籍籍无名的，在一个中学教书。1949年来了的这么一批人。其实影响了许许多多的人，不只是李宗生，还有像在嗯台中师范教书的吕佛庭，他也影响了书法家杜宗告老师。因为杜宗告是一个佃农的孩子，所以他没有学过书法。结果在上美术课的时候，吕佛庭先生教他画完之后，他哎签、欸、名怎么签这么难看？他说：“你真的不会签名吗？”他说：“没有，不会。”他说：“我教你写书法，你应该怎么怎么写。”哇！杜仲高开始来了兴趣了，于是他开始写起书法，一写不可收拾。最后，他今天变成一个书法的大师。所以我们说，哈，一九四九年来了那么多的知识分子，对他们的命运来讲是一个不幸，是一个流离失所，是一个在烽火之中流亡到台湾的一个时代，一群人。一群寻找生存之地的知识分子，可是他们对台湾，对于年轻的知识分子，对于中学生，对于师范生来讲，那是何等的一种福分，因为他们带来了文化，带来了教育，带来一种在历经的烽火之中还能够沉浸下来传授教育的这样的一种沉静的心灵、文化的心灵。所以我常常会讲起这件事情，就会讲我在台中一中的时候。你知道我在台中一中，我居然可以碰到有作家、有诗人、有历史研究者。当然，那个时候像齐邦媛老师也是在台中一中教书，对于我们这个时代是多么幸运的事情呢？好，我们今天的节目就先讲到这里。我们还是对那个时代的知识分子致上我们的感念和敬意。